0: Hola a todos y sean muy bienvenidos a esto que es Call Us Crazy, en el cual hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante que creo que muchas veces, o bueno, muchos de nosotros lo hemos estado viviendo y sobre todo nuestra generación ha estado viviendo este gran problema y es esta obsesión que tenemos con la productividad. Pero antes de adentrarnos con la productividad, quiero, eh, bueno, aquí está eh, Panchito y Diego, obviamente siempre acompañándonos okay. en la vida. Eh, quiero introducir algo bastante interesante que les voy a hacer una serie de preguntas para saber si tienes obsesión con, la, con la productividad y también quienes nos están okay. escuchando también vayan a ver. Viendo, ¿no?
1: okay. oye esto sí no lo espero Alexa,
0: silencio, obviamente aquí saco como que lo mejor um, pero bueno primero, ¿eres muy consciente de los momentos en los que pierdes el tiempo y te castigas por ello? yo en lo personal al Chile sí, sí <risa> Yo sí, o, o sea, sea... parte y
1: parte. Sí. Porque no soy consciente a veces, pero... O sea, como al final, ¿sabes? O sea, a veces desde que pasas como tres horas sin hacer nada. Pero no te das cuenta hasta que ya sucedió, güey. No. Y ahí sí, como que sí.
0: Yo hasta eso sí soy muy consciente. O sea, conscientemente me veo que estoy procrastinando. Y eso, y eso a veces no es una... la madre. Pero bueno, después. Dependes de la tecnología para optimizar tu gestión del tiempo. No sé, Alexa tú qué dices? <risa>
1: Sí. Ustedes o sea, ah, sí. Y eso que no tengo Alexa, pero.
2: Sí, yo tampoco así. tengo, pero, o sea, sí, pero no. O sea, anoto para no olvidarlo, pero no tanto para gestionarlo, ¿no? O sea, como que la mitad, más o menos.
1: No, yo sí llegué a un punto en el que como que, o sea, como que, o sea, no puedo empezar a trabajar, güey, si no puedo, si no anoté mis como mis tasks en la, en la app de así de, de las cosas que hacer o. O, ya, o sea, llega un punto a mí que ya no me siento como tan agustín si no sino puse como las actividades en el calendario. Entonces, sí, es yo, un rotundo, sí, güey.
0: Yo los que task, no los anoto, pero no los anoto en ningún lado. O sea, siempre soy medio extraño, los, los tengo en mi cabeza presentes. Total. Pero, pero o sea, mis eventos todo el tiempo los tengo en Google Calendar, porque si no sí valgo vergas. Pero bueno, <risa> tercera pregunta.
1: que vamos muy mal, güey.
0: Tu tema de conversación suele ser acerca de cuán atareado estás. ¿Crees que presionarte es muy bueno mientras haces menos? Es síntoma de vagancia. Ah, pero dice... esa
1: fue una pregunta nada más o, o fueron
0: dos? Ah, o sea, fueron dos, pero como tal es una que es que si sí, la conversación, tu conversación suele ser acerca de cuán atareado estás. Al chile <ríe> sí, güey.
1: Ah, entonces sí. Al grado de hacer un podcast al respecto. Güey.
2: <ríe> Yo no tanto, o sea, cuando platico así, bueno, ahorita como estamos así en, en la casa y así con mi familia, no hablo, no oh, bueno, así más o menos, no siempre, pero sí a veces digo, ah, tengo que hacer estas cosas.
0: Yo sí porque repaso lo que tengo que hacer en mi cabeza, o sea, es como de, de repente es como de verga, ¿qué tengo que hacer? Sí. Ay, lo tengo que decir en voz alta. Uh -huh. eh, ok, sí. chequeas frenéticamente tu casilla de correo electrónico y sientes que el teléfono es casi una extensión de tu cuerpo. Al Chile no, pero no puedo trabajar sin mi teléfono. ¿Saben? O sea... Pero y... pues casi nadie ¿eh? hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el del correo, yo... Digo, o sea, ese no.
1: Es decir, de que hay 1,347 correos <risa> y me de... Ahí voy a decir que... Bueno, no sé, güey.
0: Es que, o sea, en general, yo sí... No, no siento que mi teléfono es una extensión de mi cuerpo, pero sé que sí dependo de él. Para pero es que... lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, pero es que no lo o sea, no tengo una obsesión con el teléfono, tengo una obsesión con el trabajo, ¿sabes? No, pues, pues está, está mucho mejor, ¿verdad?
2: <risa> pero bueno, ¿ustedes? Uh, yo no, no, o sea, de hecho, ustedes se darán cuenta, a veces me tardó muchísimo en contestar, entonces no me estoy metiendo a WhatsApp tan frecuentemente. Los correos, o sea, los reviso nada más, porque a veces es importante de cosas de la escuela, pero de ahí en fuera no estoy pendiente de correos y no me llegan muchos correos así importantes. Entonces, no no tanto. O sea, más bien lo uso como, como para ver un video o así, pero no, no como de estar revisando cosas de cosas que hacer.
0: Ok. ¿Te quedas despierto por las noches pensando en las cosas relacionadas al trabajo? Eso a mí me pasaba, pero ahora ya no.
1: Cuidado. No, ya
0: no. Mm, al chile sí, pero, o sea, te digo, me pasaba, pero llegó un momento en el que dije, no, güey, al chile eso ya se está saneando el control, y o sea,
2: <risa> mando a la verga todo lo que tenga que ver con trabajo.
0: Yo tampoco.
1: ya.
2: Ajá, o sea, yo digo, así como ya es la hora de dormir, me acuesto, y, o sea, lo que tardo en dormirme, pero no por estar pensando en las cosas pendientes. De hecho, justo ahorita que lo dices, me acordé que luego me ha pasado cuando estamos eh, cuando tengo que presentar algún examen, especialmente de matemáticas o física, sueño con las fórmulas que me aprendí para <risa> el examen. Entonces, <risa> o sea, a ver, esto es como muy abstracto, entonces puede ser que no se entienda muy bien, pero me despierto a medianoche, o sea, así en la madrugada, y en, o sea, estoy medio despierto y medio dormido pero en mi cabeza tengo que resolver un problema que no puedo o sea que no puedo resolver porque me faltan datos o porque no me acuerdo cómo se hacía y no me puedo dormir hasta que resuelva ese problema pero no es ningún problema sabes es como la sensación y, y después digo me tengo que dormir como que en el resultado de lo que me dé ese problema para poderme dormir o sea a lo mejor no se entiende porque pues sí, no, no. Es muy abstracto <ríe> me ha pasado muy cabrón las veces pero, o sea, últimamente me ha pasado un montón y digo, ¿cómo? O sea, y me pasa con las fórmulas del examen que voy a presentar.
0: Y es que te da ansiedad hasta que <ríe> no terminas de resolver el, el problema, güey. Sí, 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 súper, sí. <ríe> y bueno, wow. espero las preguntas. Todas. De ¿Ah, pues, ya son todas? De nuevo. <ríe> sí, pues, sí. O sea, estamos obsesionados por, con el trabajo, pero ¿por qué es esto? O sea, yo realmente siento que esto es un capitalismo interiorizado. O sea, en general, el mundo capitalista nos ha llevado tanto a literalmente estar trabajando y estar generando y estar haciendo y estar haciendo, estar haciendo que llega un punto en el cual nos sentimos mal si no estamos haciendo algo, ¿saben? Y eso está de la verga. Y sobre todo, creo que nuestra generación es la que más le está pegando de todos, pero...
1: pero... O sea, es que yo creo que también a nosotros de que se nos apareció la palabra
0: procrastinación, güey.
1: O sea, y se apareció como algo malo, ¿sabes? Porque ahora es de que, güey, ya le pones un nombre y ya está una cara, ¿no? De que, güey, estoy procrastinando. Pero se metió como algo, como algo malo, ¿sabes? O sea, como que hacer, hacer nada es algo malo. Y eso es justo eso que ya estamos tan obsesionados con, con trabajar, con grabar botas, con hacer videos, con cualquier cosa que el hecho de no hacer nada se ve como algo, pues sí, como algo, pues prohibido, ¿no?
0: Y sabes lo más cabrón de eso es que lo interiorizamos tanto que, que, o sea, yo hasta yo agendo en qué momentos puedo procrastinar y hasta qué momento <risas> puedo procrastinar, ¿saben? O sea, es, hasta este momento yo sé que puedo hacerme pendejo para empezar a trabajar después. Pero eso también ya es un constante que tengo en la cabeza, que tengo, o sea, al final de cuentas estoy trabajando al momento de que estoy procrastinando, ¿saben? O sea, no estoy haciendo nada y eso no hacer nada también es también eh, eh, para mí tiene que
2: ser hacer haciendo algo o me siento muy mal conmigo, ¿saben? Sí, o sea, yo igual no tanto como que lo agende, pero sí digo, sí pienso así como de, ah, mira, mañana entro a clases hasta las 9, hasta las 11 y si me despierto a las 7, porque normalmente solo me despierto yo solito sin la alarma, me da tiempo de hola, señora, hacer ocio en lo, empieza, en lo que empieza mi clase o así, pero de ahí en fuera... Como que sí, siempre eh, eh, estar haciendo, pero estar haciendo algo, a, aunque sea de ocio, estar haciendo algo. Porque si no, siento como que así, como que debería estar haciendo algo.
0: Sí, y eso está muy de la verga. Y ¿saben qué? O sea, yo estoy muy convencido que esa, o sea, muchas personas lo padecemos, sí. Pero sobre todo, tech lo tienen más. Uf. O sea, estoy completamente seguro, o sea desde la educación de nuestra de educación, y sobre todo Tec de Monterrey, si te estoy hablando a ti, eh, prepostec literalmente nacieron con eso de que, güey, tengo que estar agendando esto, tengo que estar haciendo lo otro, tengo que estarme metiendo a grupos estudiantiles, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar agendando mis tareas, porque si no se me van a venir encima, entonces tengo que estar moviéndome esto, y tengo que estar rápido, rápido, corriendo, y corriendo, y corriendo, y corriendo. Que literalmente, nuestra educación, a como está... Y junto con la cultura de capitalismo, nos están metiendo a nosotros en un bucle de que tengo que estar haciendo algo o si no, no voy a lograr nada en mi vida. Tengo que estar haciendo algo o me voy a estar sintiendo mal conmigo mismo, ¿saben? Y es que eso es lo más cabrón de todo, que lo difícil que es aprender a hacer nada, ¿saben?
1: Sí, está cabrón. O sea, yo me acuerdo que cuando, creo que cuando estábamos entrando a prepa, no me acuerdo en qué clase, pero nos dijeron así de, güey, ustedes tienen que ser estudiantes de alto rendimiento. Y no o sea, la verdad, o sea, creo que es alarmante el hecho de que hoy, como cuatro años después, todavía lo recuerde tan claramente. O sea, de que, güey, tienes que ser un estudiante de alto rendimiento y tienes que estar ahí en todos los proyectos, estar ahí en todas las tareas, y estar ahí en todos los exámenes. O sea, sí te pega, ¿no? O sea, el hecho de que el primer día de clases o segundo día te digan, güey, tienes que rendir. Y si, entonces, y si no rindes, pues ya valió madre. Y eso es, o sea, no, no nos permitimos como nada más parar y no rendir. O sea, no rendir también es rendir, güey. Porque ahí te rindes a ti, ¿sabes? O sea, te, te cuidas a ti mismo. Entonces, pues, tantos proyectos luego sí, sí afectan ser.
2: Sí, de hecho, nunca la había visto así, como dijo Lalo, aprender a... Se me fue como dijiste, pero aprender a no hacer a nada. A no hacer nada. Ajá. Y, y sí es cierto, de hecho, lo, lo mismo estaba pensando que es eh, con, con, cuando entras al TEC, te involucras con tantas personas que están haciendo muchas cosas, entonces tú dices, oye, yo no estoy haciendo nada y ellos ya tienen un montón de proyectos y ellas ya están haciendo un montón de cosas y tú dices, o sea, yo también tengo que hacer muchas cosas y te envuelves como en esta cultura de estar haciendo más, estar haciendo más y estar haciendo más. Y es que
0: ¿sabes cuál es el mayor pedo? Y sobre todo es por nuestra generación, güey. Nuestra generación está corriendo. No se está dando el tiempo de espera. O sea, lo que les decía ayer, o sea, estaba hablando con Lagunes y me decía ¿cuántas horas tienes de ocio al día? Y yo le decía, tengo tres. Y me decía, güey, tres horas de ocio es lo que tiene una persona adulta eh, funcional. Y era como de verga. O sea, no me estoy dando el tiempo de vivir mi momento, no me estoy dando tiempo, y este, y este pedo lo tengo desde prepa, desde prepa tengo muy pocas horas de ocio, ¿saben? Y es porque no me estoy dando el tiempo de vivir, literalmente, la etapa en la que estoy. ¿Pero por qué estamos corriendo a nuestra generación? Porque estamos viviendo en una pandemia, para empezar, ¿saben? Y nos dimos cuenta que, si bien, o sea, esta Lagunes, me decía ayer, eh, Lagunes es una amiga nuestra, eh, que ya es un poco mayor, y me decía así de que es que güey, ustedes todavía les tienen un chingo de tiempo, pero es que nos acabamos o nos dimos cuenta nosotros como generación que para empezar, cambio climático, el mundo se está acabando y nos quedan siete años. Para empezar, o sea, en nuestros 18 años, nos quedan siete años para poder hacer algo por el planeta. Después, estamos viviendo una pandemia mundial y nos dieron o nos enseñaron lo corto que puede llegar a ser nuestras vidas. Entonces, ¿cómo.? el mundo y aparte, o sea, y agregándole nuestra educación y agregándole nuestro, en general, eh, pues el sistema económico en el que vivimos, ¿cómo no quieren las personas que corramos al ver que literalmente el tiempo se nos está acabando? Y sí, puede ser que nos falte un chingo, o sea, eh, o sea, para, para, no sé, güey, o sea, tenemos, somos muy jóvenes, tenemos 18 años, pero buscamos correr. Porque tenemos miedo de no poder alcanzar las cosas. Y es esa obsesión, ese miedo de que, verga, se nos está acabando el tiempo sin darnos cuenta, que nos hace querer estar corriendo. Pero eso también está de la verga, porque no nos damos el tiempo de vivir nuestros momentos. O sea, tenemos 18 años. En estos momentos literalmente somos... O sea, ten, nuestro cuerpo fisiológicamente está hecho para ser pendejos. Ahorita tendríamos que estar alcoholizándonos y drogándonos en una, en una casa. tendríamos que estar habiendo un chingo de organizaciones, ¿saben? Pero eh, al final de cuentas, el vivir en una pandemia y el saber que el mundo el tiempo se nos está acabando en cuestión pues, de, literalmente, cambio climático, nos hace correr pero ¿saben lo peor de todo? Que nos hace no vivir el momento y nos hace ser adultos desde muy, muy, muy pequeños. Y eso está a la verga, porque no vivimos el momento. O las etapas más bien, ¿saben?
1: La mejor etapa de tu vida. Uh. <risa> o sea, se nos olvidó eso, güey. O sea, es como de... O sea, y también por la pandemia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando, cuando empezó, todo el mundo dijo de que, güey, tienes un chingo de tiempo, ¿no? O sea, aprovechalo. Y creo que a muchos sí se nos metió como ese, pues ese otro virus, ¿no? Ese, ese virus de ching, o sea, voy a tener mucho tiempo, entonces más me vale que cuando todo esto se acabe, pues haya hecho algo muy bueno, ¿no? Entonces, si ya de por sí vivíamos en una carrera, o pues sea, ahora la carrera, ahora hay una carrera dentro de esa carrera, ¿no? Y es ver quién hizo más en la pandemia. Al menos yo siento que sí caemos, o yo sí caí en eso durante, durante un momento. Y pues como que incrementa la obsesión, ¿no? pero o sea, también nuestra sociedad como que está cambiando ese estigma, güey, de, de somos jóvenes y tenemos que hacer que hacer fiestas así, o sea, es como de, o sea, por eso, por ese lado, pues igual y podría ser, llegar, llegar a ser una ventaja, ¿no? Que desde esta edad, pues ya estamos como que desafiando el modelo y digamos de que, güey, o sea, es como lo lo, lo que se dice mucho que, pues no somos demasiado jóvenes para nada. Entonces, pues desde ahorita podemos empezar a hacer cosas muy cabronas que a lo mejor otras generaciones a nuestra edad no pensaban en hacer, pero sí hay como que medirlo, ¿no?
0: Y llegar a un equilibrio. Concuerdo a medias, güey. O sea, creo que sí es... O sea, el adultocentrismo es algo que nos han pegado y nos ha dado en la madre siempre. Pero también creo que sí es importante respetar las etapas. O sea, no vas a poner a un niño de primaria a estar en una organización cabrona y aprendiendo de, de alguien, ¿no? Porque tienes que tener el tiempo de ese güey de literalmente jugar. Y en este momento nosotros como universitarios, claro, podemos, o sea, pues, güey, eh, somos la viva imagen de que, pues, somos personas muy proactivas y estamos en muchas cosas. Pero también es una etapa importante el echar desmadre. Y, y de echar desmadre como tú lo quieras tomar, o sea, si te quieres drogar y alcoholizar, está bien. O sea, no está mal. Pero es, y si tu echar desmadre es literalmente ir a, con unos amigos, está bien. O si tu echar desmadre es ir al cine, también está bien. Pero es importante llegar a un momento en el cual literalmente te va la verga. O sea, esta es la etapa donde te tiene que valer verga. Y no estamos viviendo esa etapa. ¿Saben? Y eso es lo preocupante.
2: Yo creo que como, como que es importante llegar a este balance, ¿no? Entre disfrutar el momento, disfrutar la etapa y hacer cosas, ser productivo con lo que tienes que hacer, pero que ninguna se coma a la otra. O sea, ni que dejes de lado todo y que digas, no, ya no me importa nada, ni que todo sea estar haciendo cosas, siempre, ¿no? Y yo, he, creo que ustedes, incluso ahorita en la pandemia, más que yo han estado de, car cargados de un montón de proyectos y en un montón de cosas, sí. y yo no, yo he estado pues limitado a, a la escuela, y pues de repente algún proyecto así como este podcast y así, pero muy pocos, y aún así yo también siento como que de repente no tengo tiempo, pero ya no me imagino ustedes, o sea, que luego tienen su agenda súper llena y así que todo es súper agendado y de verdad están súper ocupados. O sea, más bien yo estoy muy ocupado porque me gusta adelantar mis, mis tareas y todos mis pendientes. Mientras antes los puedo hacer, siento que es mejor. Y a veces me pasa que cuando ya no tengo cosas que hacer, Siento que tengo cosas que hacer, entonces no disfruto el, el estar sin cosas que hacer.
0: Sí, y es que ese es el pedo, o sea, yo reitero un punto, ese punto, o sea, la pandemia nos llevó a no disfrutar o no poder disfrutar ese momento. Y ahorita no tenemos un balance, ¿no? un balance. ahorita es puro trabajo y nada de desmadre. Y es lo, o sea, salí hace poco con Diego a ver una película y era lo que le decía, o sea, disfruté más. Un perro día con él Que tres meses en cuarentena Y así es de cabrón Está la cosa que nos emociona salir al pinche súper, ¿saben? Y es un momento en el cual Literal, o sea, yo digo Literal, estamos llevados O tenemos, o sea, estamos nosotros eh, En nuestro Cuerpo, fisiológicamente en este momento Está hecho para ser pendejo Y estás conteniendo tus pendejadas En un cuarto dos por dos, güey y eso está de la verga, estamos hechos en estos momentos, literalmente, un, un amigo que se llama Tao, si lo ubican, dijo, sí. es que el último semestre es como el primer semestre, es el sexo, alcohol y drogas, y era como de verga, güey, yo no tengo ninguna de las tres, <risa> y así las cosas, y, y nuestra generación, sobre todo, se graduó, tuvo su último semestre de prepa en pandemia. Inició su universidad en pandemia y tuvo el primer año de su prepa donde todo tenía que hacer sexo, alcohol y drogas en pandemia. O sea, no tenemos un cierre emocional. O sea, para nosotros emocionalmente seguimos en prepa y seguimos olidos de que no tuvimos una graduación.
1: Sí. Aparte de lo peor es ver a quién se tuvo su graduación.
0: Por eso la importancia y ahí te digo, Pancho, te mando una indirecta. Por eso la importancia de hacer, sí. por ejemplo, estos viajes entre amigos. Porque al final... Ojo, Pancho, caso, porque al final de cuentas estos viajes si le damos el enfoque correcto nos ayudan a cerrar emocionalmente el momento, nos ayudan a cerrar el sí logré graduarme y sí logré cerrar esto ¿saben? Entonces, y aparte, ¿qué sucede? Por ejemplo, en estos viajes con amigos decimos, güey, a la verga todo tipo de aparato y nos ayuda a tener una desconexión real Entonces, no te ofrecí despacho pero bueno, para... <risa> Para ir concluyendo, al Chile uno de los puntos que queríamos tocar eran pros y contras, pero la neta, yo no creo que existan pros en esta situación, no sé ustedes.
1: No, pues, o sea, yo sí puedo ver un lado un poco positivo. O sea, el problema es que caímos en un exceso, ¿sabes? Pero realmente el buscar un estado productivo, pues te ayuda como a la determinación y al enfoque. O sea, al final de, o sea, creo que también la sociedad nos condujo a jugar, güey, o sea, no hay grandes logros sin gran trabajo, ¿no? Pero es el problema que eh, estamos obsesionados ahora con los logros y con las metas y con, la, y con esa satisfacción, ¿no? Y, o sea, la verdad yo lo veo y tú también, lo lo ves. O sea, a veces el, un chingo de trabajo que te cansa y que te, que te, que te baja, pues resulta en una satisfacción enorme, ¿no? Por un, por al, porque a veces ese trabajo viene de un propósito. El problema es que ya no sabemos cómo pues sí, descansar. O sea, creemos que producir tiempo de calidad para nosotros no es productivo. Ese es el problema. O sea, yo digo, o sea, también lo decía Pancho, hay que llegar a un balance. Porque, en efecto, si te la pasas trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, pues vas a cansar física y mentalmente. O sea, llegan llega las ojeras, llega llegar eh, dormir en clases. Y, pues, todo, bueno, dormir en clases llega en todo momento, ¿verdad? Pero, pero, o sea, yo sí le veo un poco eso. O sea, justamente teníamos como este tema de pros y contras. Y yo sí traté de ver y es como de... Pues sí, o sea, de repente pues te ayuda a la determinación, güey. O sea, y el hecho de estar buscando, pero creo que lo, lo que tienes que hacer es como poner ciertas metas, ¿no? Pero a lo mejor de una en una. Y el problema ahorita fue que quisimos ponernos todas las metas y llegar al mismo tiempo a todas. Y ahí fue donde quebramos.
2: Sí, estoy de acuerdo con Diego, justo lo que dijo. O sea, es, este, todo en exceso es malo. Y pues eso mismo, llegar al balance. Entonces, yo creo que en algún momento nos volvimos... Eh, productivos y eso es bueno porque ha haces cosas y cumples con lo que tienes que hacer pero cuando te haces productivo tienes más tiempo libre en realidad porque estás adelante o sea sabes cómo trabajar con tu tiempo y si no tienes muchas cosas que hacer rápido acabas con las cosas que tienes que hacer y al tener tiempo libre dices bueno o sea si soy productivo pues voy a ocupar ese tiempo libre para hacer otras cosas y te metes otro proyecto inicias otra cosa te metes más carga y también es eso, ¿no? O sea, como dijo Diego ahorita, metas de una por una, o sea, decir, ok, bueno, estoy con eso, este, me espero y empiezo con otra cosa. Y no por tener más tiempo querer hacer uh, demasiadas cosas y al, al punto que ya no te queda tiempo. De hecho, no sé si te, eh, haya influido la pandemia, como tú decías, pero yo lo veo como... O sea, por ejemplo, antes te tenías que levantar temprano para ir a la escuela, pero luego tenías que hacer el trayecto y en lo que caminabas a tu salón y en lo que te mueves entre salones y en lo que eh, te mueves a otro edificio, en lo que regresas a tu casa, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo que era en realidad de nada porque solamente eran, por ejemplo, transportes o así, dentro de la pandemia se convirtió en tiempo que podía ser utilizado para hacer cosas. O sea, ahorita... ¿Cuánto tardas en meterte a tu clase de Zoom? Cinco minutos en lo que prendes tu compu y metes el S, cuando antes era a lo mejor una hora desde que te despertabas a llegar a la escuela. Y los trayectos y todo, todo eso se compactó en tener más tiempo para hacer cosas. Y al ser productivos y tener tiempo que hacer cosas, dices, bueno, pues tengo más tiempo de meter otro proyecto, de así, y pues ahí es en donde se vuelve como toda la bola de nieve, ¿no? O sea, todo ese tiempo que antes aunque no lo usáramos para hacer nada, porque era por transporte, se convirtió en tiempo de hacer cosas.
0: Y es que creo que la gran diferencia ahí está en que la sociedad debe de aprender que descansar también es productivo.
1: Perfecto.
0: Es, ok, está bien, o sea, tener, o sea, de que te metas a todo lo que quieras mientras no afecte en tu salud, date, güey, pero también sé consciente que Tienes que dormir ocho horas del día eh, para tener, oh, bueno, bueno, sí, bueno, en el caso de Diego menos, pero bueno, o sea, tienes que dormir <risa> ciertas horas al día para que tu salud se conserve. O sea, tienes, pero sí, o sea, creo que la gran diferencia es aprender a descansar y aprender que descansar también es productivo. Métete a lo que quieras, pero sé consciente de también tu salud y sé consciente que llega un momento en el cual literalmente hacer nada también está bien y hacer nada es productivo porque te das un tiempo para ti. Entonces, eh, para concluir, no sé, ahora, Pancho, si quieres iniciar porque siempre te
2: robamos las date, las, date las
0: poéticas. Finales. Venga.
2: Uh, no, 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 no sabía que ya vamos a terminar y no me preparé la poética. Entonces, <risa> Diego.
0: Uf, uh, a ver, date, Diego.
1: O sea, ver, pues no, pues no, yo creo que ya lo hemos dicho como todos, solo que, pues, como dices, o sea, creo que hay que abrazar los días en que no hagas nada. O sea, y yo lo veía como que justo... Creo que he tenido una época de ser muy productivo porque tuve una de ser muy poco productivo. Y había días en los que no hacía nada, o sea, de que me levantaba, no sé, sobre todo en vacaciones así, me levantaba como a las 12 y pues, no sé, veía YouTube y así, y terminaba el día y como que era, era hasta frustrante, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no hice nada? Y creo que ese sentimiento se me quedó y me llevó al otro extremo hacer muy productivo, pero ahora es como de pues es lo que venimos diciendo, llega a un equilibrio y disfruta mucho el trabajo, trabaja para lograr cosas grandes, pero también dale ese valor que tiene el darle un respiro a tu cerebro, Porque tu cerebro también necesita descansar y también necesita simplemente cerrar los ojos para poder volverlos a abrir. Creo que la productividad tiene valor, pero no hay no hay que dejar que la productividad esté sobrevalorada.
2: Ay, no sé cómo le hacen ustedes, pero pues sí, o sea, lo mismo que ya estuvimos diciendo, hay que tratar de encontrar un balance en todo, no tener excesos de nada, porque aunque algo sea bueno, aunque comerte una manzana sea bueno, comerte 50 es malo, entonces es como imaginarlo como un plato en un en un tubo. Si te paras en el centro del plato, no te vas a caer, pero si te acercas a los extremos, el plato se va a resbalar y te vas a caer y se va a romper contigo. Entonces, eso fue lo más poético que oye, salió. Esa no me la sabía, la verdad.
0: Oof, oof,
2: chido.
0: Pues yo tomando la misma analogía de un platito, nada más quiero concluir, y esto lo hablé con, también con Lagunes, era que me dijo, oye, o sea, que le estaba mencionando que ya estaba hasta la madre de la pandemia, y me dijo, pues... <risa> Y le dije que no, pues ya lo único que quiero es que ya se acabe. Y me dijo, ¿y qué pasaría si, si en estos momentos se la pandemia otro año? Y yo lo que dije fue de que me gustaría literalmente ser una papa en la vida y no hacer nada y no decir nada y, y ser una papa. Y me dijo, o sea, y literalmente esa analogía me pareció muy, muy preciosa porque es, sé una papa en la vida. Porque a veces está bien literalmente no hacer ni madres y ser, ser consciente, pero sé igual de flexible que una papa. Una papa puede ser una papa gajo que es súper atrevida y súper chida que quieras hacer. O una papa curry que tiene como que otros elementos. Ah, pero no te gustó la curry, la puedes machacar y se hace una papa... Eh, y se hace una, un puré de papa. ¿Saben? Entonces, sé una papa en la vida. Sé igual de flexible que una papa. Pero también sé consciente que a veces está bien ser esa papa que literalmente está ahí, no hace nada y no sirve de nada. Entonces, cuando... Sé en tus momentos, porque una papa también se puede convertir en cerveza, pero también está bien ser una papa que no hace nada en la vida. Entonces, eh, esa fue el, lo mayor o lo más poético que pude haber llegado también. Andamos simples, pero bueno, eh, ustedes qué piensan, nada más díganos y call us crazy, pero recuerden que el descansar también es productivo. Muchas gracias y nos estamos viendo Ay. el mes. Bye. Adiós, papas.